0: Chào mừng các bạn trở lại với Tiếng hót Trịnh Chòe. Tôi là Hoàng Nhật và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ngắn được tôi viết từ năm 2010. Chuyện ngắn được mang tên Biên niên Sự Ký Về Trí Mèo. Hắn vừa đi vừa chửi. Hắn chửi từ giám đốc cho đến cô lao công. Hắn chửi cả cái công ty vật liệu xây dựng vũ đại này. Nhưng chẳng ai thèm để ý đến hắn. Họ cứ nghĩ hắn chửi ai đó chứ đâu phải họ, huống hồ, có mà dại mới dây vào thằng trí mèo dở hơi. Trên tay trí vẫn nắm chặt quyết định sa thải còn chưa giáo mực. Hắn muốn vo viên, muốn xé toạc từ giấy, như xé tung lòng mề tim cật lão xếp già vừa khinh bỉ đuổi hắn ra khỏi cửa. Dù gì, hắn cũng là một phó tiến sĩ khoa học, đã bảo vệ thành công luận án, bảo tồn di sản xứ quên tại Mông Cổ. Hắn còn công hiến biết bao chất xám và công sức cho cái công ty này được gần hai tháng dài đằng đẵng như thế 60 ngày xuân xanh đã trôi qua. Thế mà đùng một cái, khi hắn vừa bước chân đến công ty sáng nay, còn chưa kịp ăn sáng và trả lời các bình luận trên Facebook, lão xếp đã đến tận chỗ hắn ngồi mà tổng xì vả. Lão đơm đặt cho hắn đủ thứ tội ác kinh tởm nhất của loài người. Lão kết tội hắn đi làm muộn 23 trên tổng số 24 ngày trong tháng, trong khi rõ ràng hắn chỉ đi muộn có 22 ngày, một ngày còn lại là do thói quen còn sót lại từ thời còn học phổ thông, luôn được nghỉ vào ngày nhà giáo Việt Nam lão vu không hắn lợi dụng bếp ga và rau quả của công ty để nấu mì nhưng sự thật là hắn nấu lẩu cho cả phòng kinh doanh đấy chứ rồi còn bao nhiêu thứ tội vạ oan uổng khác như chuyện hắn chọc ghẹo cô thư ký của lão thực ra hắn chỉ vỗ mông cô ả thôi sau màn luận tội lão tuyên án ngay lập tức bằng một tiếng hét xé toạc trời xanh cậu bị sa thải lão tưởng mình là do nần trăm hay sao mà đủ tư cách nói câu đó tiếng tin nhắn tỏ tí te vang lên làm đứt mạch nguyền rủa của trí hắn mở điện thoại và nhớn mày trước dòng tách ngắn gọn. Bà Kiên đây, 6 giờ chiều nay, y hẹn quán quen, có phi vụ mới. Thế là lại có việc để làm rồi. Chí tặc lưỡi, gần như quên ngay lão giám đốc già, hắn ném từ giấy đã vò nát vào sọt rác và bước đi không ngoảnh lại. Bà Kiên là bạn thân của Chí, từ thời tóc ngôi giữa nhuộm vàng và quần nóng loe vẫn còn là mốt thời thượng. Ông bà có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng các phụ huynh của họ có thể hoàn toàn yên tâm khi hai đứa trẻ chơi với nhau, vì cả hai đều là mực đen ngòm, có hòa vào nhau cũng không thể đen hơn được nữa. Cả hai tạo thành một cặp lừa đảo chuyên nghiệp. Các nhà đầu tư nhẹ dạ, những doanh nhân kém năng lực và bọn trường giả học làm sang thường là nạn nhân của họ. Hôm nay anh em mình sẽ làm thịt con gà nào đây? Chí phấn khởi hỏi han ngay khi nhìn thấy bộ mặt lưu manh của Kiên. Bé bé cái mồm dùm cha nội, nó mà nghe thấy thì công toi cả tháng mồi trài của tôi bây giờ. Kiên đưa tay lên môi da dấu chất tự, hôm nay anh ta ăn vận như một doanh nhân thành đạt. Vét đen lịch lãm, áo sơ mi là lượt thẳng thớm, và cravat đen bản nhỏ cùng mái tóc mối tiêu bạc trước tuổi, mang dáng dấp tài tử jock Clooney. chỉ có thể nhận ra mức độ quan trọng của phi vụ này qua sự trải chuốt thái quá của Kiên. Tôi hỏi thật nhé, Kiên ghé sát vào tai trí thì thầm như sợ bị nghe lén. Ông có muốn làm xếp không? Làm xếp? Ai cho tôi làm sếp chỉ mới nghe đến từ làm xếp thì toàn thân đã nổi da gà, kích động như vừa uống liền 10 lon bò húc quá đát đó là ước mơ của hắn từ thời còn đi nhà trẻ, được làm xếp là được ngồi lên đầu thiên hạ, không phải dậy sớm đi làm, không phải lo lắng về cái thẻ quẹt chết tiệt và hệ thống chấm công khốn kiếp, mà một kẻ rỗi hơi nào đó nghĩ ra, tuyệt nhất là hắn sẽ được đập bàn đập ghế quát tháo người khác, đổ hết lỗi lầm của hắn cho họ và tha hồ sa thải bất kỳ ai hắn thấy ngứa mắt, đừng quên những cô thư ký xinh đẹp chân dài miên man, mỗi khi cần hắn ký vào một công văn nào đó, cô ta sẽ đứng sát đến mức cọ cả mông vào vai hắn, phô nguyên vàng một túc lửa chỉ có trong mấy phim giáp mà hắn vẫn ai xem mỗi đêm, đó mới đúng là cuộc sống chứ. Muốn, muốn nhất trên đời, chí quả quyết. Tốt, tôi vừa chăn được một thằng Việt kiều nhà giàu mà ngu lắm, đúng kiểu đối tượng ưa thích của mình. Chúng ta sẽ rút cuộc cái thằng trường giả học làm doanh nhân đấy đến đồng cuối cùng luôn, kiên cười nham hiểm. Trong lúc cả hai đang bàn kế hoạch, thì một chiếc ly sợt trần bóng loáng đỗ xích trước cửa quán cà phê. Tài xế là một gã còn rất trẻ, với nước da trắng như trứng gà Trung Quốc. Mặc đồ DNG, cuốn khăn bắp Burry. là một kẻ lừa đảo có nghề, trí đọc vị ngay con mồi, mặt mũi sáng sủa, nhìn trí thức nhưng chắc chắn bị điên. Chỉ những thằng đầu óc có vấn đề, với bật mùi trần giữa trời mưa gió lạnh bút thế này, lại còn mặc áo mưa. Giới thiệu về trí, đây là anh Vàng Trăm, Việt Kiều Bắc Hàn, tốt nghiệp đại học xây dựng Bình Nhưỡng, khoa đóng gạch. Còn đây là anh chí Mèo, à nhầm, anh Bradley Trí Nguyễn, một trong những chuyên gia về bất động sản hàng đầu miền Bắc Vàng trăm nói tiếng Việt không được sõi cho lắm. Tôi đã nghe anh Kiên sói nhiều về trí. Tôi thấy Chí mất hợp với tị trí giám đốc kinh doanh cho công ty của tôi. Vừa nói hắn vừa phe phẩy tay như thể muốn khoe mấy chiếc nhẫn to hoạch và cái đồng hồ mạ vàng sáng loáng. Sau một hồi trò chuyện, trí mới ngộ ra vì sao mà bà Kiên lại căm ghét cả công tử này đến mức muốn lột sạch hắn như thế. Hắn nói quá nhiều, khoe khoang quá đà và chém gió đến mức có thể thổi bay cả Phan Xipang. Mạc Kiên thì cực ghét những kẻ nào nổ to hơn mình. Trong khi Vàng Khoe Khoang về chiến công chỉ huy hơn 10.000 công nhân, di chuyển kim tự tháp Ai Cập vào bóng dâm, đẩy cho tháp Pisa chéo một góc 35 độ so với mặt đất, thì Trí lại đang mơ mộng về chiếc ghế giám đốc bọc ra bò và những cô thư ký mông cong. Văn phòng của Vàng Trăm là một căn hộ chung cư rộng gần trăm mét vuông cho hơn 10 nhân viên làm việc hoặc xả vờ làm việc. Sàn gỗ tạo cảm giác ấm áp ngay từ cửa. Ánh sáng từ những chiếc đèn gắn trên trần thạch cao bay lượn khắp nơi, nội thất bài trí hợp lý và có tông rõ ràng, hoa tươi tô điểm cùng không khí trên tầng 16 rất thoáng đãng. Chí chui vào một góc gần cửa sổ, nơi có thể nhìn xa những ban công treo đầy cóc xê xanh hồng của tòa nhà chung cư đối diện. Không có phòng riêng, nhưng đây là chỗ riêng tư nhất trong công ty. Hắn có thể cắm tai nghe và xem phim đồi trụy cả ngày mà không bị phát hiện. Việc đầu tiên là phải tuyển ngay một thư ký chân dài, nói là làm, Hắn liệt kê ra một bản yêu cầu gồm cao chê 1,7 m số đo 3 vòng, 91, 62, 91, da trắng, khuôn mặt ưa nhìn, sẵn sàng làm việc qua đêm ở công ty, biết nghe lời, không buôn chuyện. Thông tin tuyển dụng vừa được chuyển đi đã thấy một lũ hồ sơ ảo ạt tràn về, nhưng dường như không ai đặt đủ tiêu chuẩn của trí Nhiều cô tự tin thái quá vào ngoại hình của mình, xấu hơn cả thị nở, nhưng vẫn vác mặt đến xin việc. Một số ứng viên có ngoại hình khấm khá hơn một chút, nhưng trong không khác gì tiếp viên quán nội đầu tầm quất, có cô nàng nhảy tót lên đùi trí, úp cả hai trái lê thẳng vào mặt hắn mà thò thẻ. sếp thấy em đã đủ tiêu chuẩn làm thư ký của sếp chưa ạ? À? đủ rồi, nhưng hơi do mùi cơ ngơi, trí phụ vàng hất cô ta ngã trồng vó. sau nhiều buổi phỏng vấn nhảm nhí chẳng đi đến đâu, giấc mơ chân dài của trí cũng thành sự thật, và một hôm mưa gió lạnh bút lòng người, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, mông cong, ngực nảy xuất hiện nơi bậu cửa, mang theo hơi ấm. Mái tóc nàng ướt đẫm nước mưa và khuôn mặt tím tái vì lạnh, khiến chí cảm động, ấn nàng ngồi ngay vào bàn thư ký, được đặt ngoài ban công mà chẳng thèm biết nàng là ai. Nàng sung sướng thì thầm vào tai hắn. em tiền Linda lở, yem đến để tiếp thị bột khử mùi bể phốt, nhưng cảm ơn anh đã cho em công việc tuyệt vời này." Thư ký mới tỏ ra rất ngoan ngoãn và nghe lời trí. nàng làm hết những việc mà hắn giao cho, không chút ý kiến, từ đánh máy văn bản cho đến đổ rác. Nàng để hắn thoải mái cầm tay, ôm eo, đôi khi cả vỗ mông mà chỉ biết cười tùm tìm, thay cho phản đối. Ít ra bị quấy rối trong phòng điều hòa, còn hơn là mài mặt mưa nắng ngoài đường để tiếp thị bột khử mùi. Các nhân viên khác rất bức xúc khi những hình ảnh phát ngượng cả người ngang nhiên đập vào mắt. Họ đã khó chịu kể từ khi bộ đôi cùng tiến Trí Kiên xuất hiện. Giờ công ty lại phải nuôi báo cô thêm một con bé lúc đơ lúc tỉnh, chỉ được cái mẽ ngoài mà không rõ có phải hàng thật không hay là hàng dựng. Chẳng biết cô nàng là dân ở đâu, nói giọng thì như má mường về xuôi. Đã có một ông Việt Kiều nửa mùa, phát âm sai lung tung nhưng vẫn yêu tiếng mẹ đẻ. Giờ lại thêm một bà tạc răng gơn, hót như chim trào màu. Đôi khi phải ở ghen đến mấy lần mới hiểu, đâm ra khách đến giao dịch, lại tưởng đây là công ty đa quốc gia, nhân sự giao tiếp bằng hỏa ngữ. Trong lúc Chí đang vui thú với chút quyền lực nhỏ nhoi, Kiên đã bắt đầu kế hoạch đưa vàng vào dọa. Một ngày mưa phùn gió bấc, bầu trời xám xịt chẳng nhìn rõ mặt người. Vàng đang chơi Pikachu trên iPad, thì kiên từ đâu nhảy bổ vào thì thầm. Ông đi với tôi, chuyện rất hệ trọng. Thế là cả hai leo lên chiếc lì sợt của vàng, nhằm sông Hồng thẳng tiến. Cái gì? Đây là dự án mà ông khuyên tôi nên đầu tư á? Vàng mắt chữ O, miệng chữ A, tưởng mình nhìn nhầm. Sững sờ trước mặt họ là cầu long biên ẩn hiện trong màn sương mù lạnh giá, không để cho vàng kịp nghĩ ngợi. Kiên tuôn ngay một chàng gió máy chẳng hề ấp ống, kỹ năng mà anh ta đã tập luyện trong suốt cuộc đời. Kiên bịa đặt về chuyện chính quyền thành phố, đang giao bán toàn bộ cây cầu. Nhưng thông tin không được công khai mà chỉ một số ít công ty về bất động sản được biết. May mà tôi có ông chú là con rể ông ích trên bộ quy hoạch nên mới biết đấy, Kiên bốc phét. Ông hãy nghĩ về hàng nghìn tấn sắt thép của cây cầu lấp lánh như kim cương, phản chiếu trên mặt nước sông Hồng, thử hỏi có thể kiếm ở đâu nhiều sắt vụ đến thế. Rồi đây, chúng ta sẽ là những đại gia buôn đồng chỉ nhôm nát giàu có. Sau đó, Kiên đưa vàng đến gặp ông trưởng dự án, bụng to như thùng nước khoảng 20 lít, dâu tóc rậm rạp đến mức, nếu chẳng may đánh rơi chiếc lược hay giao cạo dâu vào, chắc tìm không ra. Ông hứa hẹn với vàng rằng sẽ ưu tiên cho anh ta mua lại cây cầu kim cương này về giá rất ưu đãi là 2 tỷ đồng. Thấy vàng còn do dự, Kiên nhanh trí đưa tất cả vào quán bò tùng xẻo. Sau khoảng năm sáu lượt bia và những câu chuyện bao hoa vô bổ từ hai phía vàng cũng chịu rút điện thoại để xin viện trợ không hoàn lại từ ông bà già. Ông thấy tôi có năng khiếu làm diễn viên không? Tôi mà theo nghiệp diễn chắc giờ nổi tiếng chẳng kém gì Brad Pitt. Chí hả hê gỡ bỏ bộ dâu giả và cái gối bông nhét trong bụng nãy giờ. Anh em mình mà kết hợp lại thì ngay cả Donald trăm cũng bị lừa. Kiên xoa tay cười nham hiểm. Giờ chỉ cần lo một số giấy tờ giả và chờ thằng ngu kia đưa tiền. Việc còn lại, ông làm nốt nhé. Mà này, ra việc chuyển tiền cho em nở, liệu có chắc ăn không? Chí tỏ vẻ lo lắng. Ông yên tâm, em đấy bị điên mà. Nó không nhận thức được hành động của mình đâu. Rồi đây, ông và em ý sẽ được nằm dài trên bãi cắt trắng ăn tôm hùm kiên phẩy tay. Do phải huy động vốn cho vụ đầu tư mua sắt vụn lụm kim cương, nên vàng đành cầm cố con xe mui trần, nợ lương nhân viên, thậm chí gỡ cả điều hòa của công ty đem bán một số nhân viên định tố cáo trò lừa đảo với vàng nhưng đều bị trí kiên bịt miệng ngay lập tức bằng cách xa thải với những lý do không thể lãng nhách hơn như quên không cài cúc áo đi toilet một lần dám giật nước gây lãng phí không bấm thích facebook status của sếp một ngày đen tối như trong dạp phim ông trưởng dự án hẹn gặp vàng nói chuyện anh vàng này thương vụ sắp hoàn tất nhưng như anh đã biết có qua có lại mới toại lòng nhau thoải mái thì vui vẻ bắt bẻ thì lôi thôi trên trời có con chim non dưới đất đứa trẻ ăn kẹo bòn bon tẩm đường. Thôi được rồi, tôi hiểu mà. Vàng cắt ngang những câu nói nhảm của ông ta. Tôi đã chuẩn bị sẵn hoa hồng biếu ông rồi đây. Nói xong, Vàng rút trong túi ra một tờ hóa đơn chuyển khoản, gồm một số 2 và 8 số 0. chỉ vốn rất ghét môn toán và các con số, thế nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn yêu cái sự lặp lại dài đến bất tận của mấy con số đó. 200 triệu, chưa bao giờ trong tay hắn có nhiều tiền đến thế. Hắn nhớ đến bố mẹ hắn, những con người làm việc vất vả cả đời vẫn chẳng đủ tiền sơn lại ngôi nhà cũ nát ba đời cùng chen trúc mấy chục năm qua hắn rất muốn ngửa mặt lên trời mà cười ha hả, muốn hét lên rằng cuối cùng bố mẹ hắn cũng phải tự hào về hắn hắn chẳng những đã trở thành một giám đốc quyền cao chức trọng mà còn kiếm ra rất nhiều tiền nữa lần đầu tiên trong đời hắn thấy hạnh phúc vì đã chứng tỏ được giá trị bản thân sau khi hứa hão thêm vài lời để tạo sự tin tưởng nơi vàng trí nhanh chân cáo từ và gọi ngay cho kiên để xác nhận Tôi vừa rút hết tiền mặt ra rồi, giờ ông chạy về công ty, lấy chỗ giấy tờ giả mạo trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi đem đốt đi. Tôi và em nở chờ ông ở sân bay, chúng ta sẽ trốn sang Cuba một thời gian, Kiên thông báo ngắn gọn Tôi rất tự hào về bọn mình, chí không giấu vẻ mãn nguyện, ông mãi mãi là bạn lừa đảo thân nhất của tôi, Kiên ạ. À. Đừng ủy mị thế, ông làm tôi thấy sởn gai ốc đấy, Kiên gác máy. Ngày chủ nhật nên công ty chẳng có ai. Chí vừa tìm tài liệu, vừa thầm nghĩ đến bản mặt của vàng và các nhân viên khi biết mình bị lừa. Sau hai ngày cuối tuần ăn chơi phè phỡn, họ đi làm và phát hiện ra công ty đã phá sản, bản thân thì thất nghiệp. Chỉ có hai ngày thôi mà thế giới đã thay đổi đến 180 độ. Lạm phát tăng nhanh, trái đất nóng lên, vài nông dân bị cưỡng chế đầm tôm, một công ty phá sản vì giám đốc bị lừa tiền, nhưng một số khác lại phất lên. Hắn sẽ đến Cuba, nằm dài trên những bãi cát hút xì gà La Havana và ngắm nhìn những cô nàng Nam Mỹ bốc lửa ra khói. đang trong cơn mơ tưởng tít tận nửa vòng trái đất thì bỗng đâu tiếng đập cửa ầm ầm tiếng gót giày nệ xuống sàn gỗ làm chí giật mình vội trở về với mặt đất ngay lập tức. Vàng đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào khuôn mặt anh ta trắng bệch như Eduard Kullen thở hổng học như vừa chạy mình mấy tầng cầu thang mà đúng là thế thật chứ chẳng phải như. anh chí tôi đã đối xử tốt với các anh đã tin tưởng các anh như thế. Vậy mà các anh lỡm đang tâm lừa gạt tôi sao? Tiếng quát tháo của vàng vang vọng khắp căn phòng 100 mét vuông. trí nghĩ thầm thôi toi rồi, làm sao thằng não ngắn này phát hiện ra được? Bình tĩnh, nó chẳng có bằng chứng gì cả. Vậy nên, sau khi hít một hơi thật sâu xuống tận ruột non, Chí đeo lên mặt thái độ ngơ ngác con nai vàng. Tôi chẳng hiểu ông đang nói gì. Có phải mấy uống nhầm thuốc chống mãn dục nam không? Giờ mà ông vẫn còn xối à? Ông đạc đi. Nói xong, Vàng vứt một tờ giấy bị vò nát vào mặt Chí. Chí nhặt nó lên, vuốt các nếp nhầu. Buổi chiều cuối tuần trên tầng 16 vắng lặng đến mức nghe rõ ràng tiếng sột soạt của giấy. Nắng gây gắt dọi qua cửa kính, tràn ngập căn phòng, kéo hai cái bóng người dài ngoằng dưới sàn nhà. Vàng thân mến, khi nhận được tờ giấy này, tức là ông đã bị lừa mất số tiền hoa hồng, tất cả kế hoạch và chủ mưu do thằng Chí vạch ra. Nếu ông muốn đòi lại công lý, thì tôi đoán hiện giờ nó đang ở công ty, cố gắng xóa hết chứng cứ tội ác, chúc ông may mắn lần sau. From kiên đẹp trai with lớp, trí đọc đi đọc lại mấy lần, đúng là văn phong và nét chữ gà bới lợn hút của kiên không lẫn đi đâu được. Trong một phần 10 giây sau đó, những ký ức đẹp đẽ của hai thằng bạn thân nhập nhằng trong đầu Chí Hai thằng chơi với nhau từ lớp 1 từng cùng nhau bán cả nồi cơm điện để lấy tiền chơi điện tử nintendo và mua truyện tranh ninja loại thị. Chúng từng cùng nhau lừa thầy, dối cô, gạt bố mẹ hết lần này đến lần khác suốt chục năm học. Chúng từng cùng nhau trèo lên vách nhìn trộm vào nhà tắm công cộng để rồi chạy ban sống ban chết khi bị cả tổ dân phố đuổi đánh. Những kỷ niệm đó đã có lúc hắn quên đi vậy mà giờ đây đang hùng hổ kéo về như đoàn quân diệt binh trên xa trường. Hỡi ơi bá kiên, hắn gào thét từ sâu bên trong tâm hồn tan nát. Thì ra đến lúc cùng mày cũng có thể lừa cả bạn thân nhất, một thằng bạn như thế ấy. Một thằng bạn đã cùng mày lừa đảo cả thế giới. Cuộc đời quả thật cứ một ngày thêm đáng buồn. Vàng vẫn đứng yên nãy giờ, tay nắm chặt khẩu can 59 giấu sau lưng, chờ phản ứng của Chí. Chán anh ta lấm tấm mồ hôi, tim đập rồn rập như nhịp gõ bài Sexy and I Know It. Vàng bắt đầu thấy trột dạ khi đến đây một mình, khẩu súng không có đạn, với sức vóc công tử bột của anh ta, chắc chỉ đấm một phát là chết luôn. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó khoảng hai phút. Thế rồi bất ngờ, Chí xé tờ giấy làm hàng chục mảnh, sau đó vừa ném bên không trung vừa cười ha hả trước sự ngạc nhiên tột cùng của Vàng. Tiếng cười vang vọng trong buổi chiều trạng vạng, tạo nên cảm giác rờn rợn như trong phim tinh dị. Đến mức này mà ông vẫn còn cười được à, vàng vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Khẩu súng giờ đang nắm chắc trong tay anh ta, nòng hướng về phía Trí một cách lạnh lẽo. Không cười sao được chứ, Trí hét lên, giơ hai tay ra như muốn ôm vàng vào lòng. Tôi có một góc làm việc riêng, tôi có một thư ký chân dài, tôi được ký giấy tờ, được quát tháo, chửi bới và sa thải nhân viên. Bây giờ... Tôi còn bị thằng bạn thân nhất và thư ký của mình lừa hết tiền Đẩy tôi vào tù một mình Ông không hiểu sao Tôi đích thực đã là một ship lớn rồi